0: Willkommen zur Kulturwelt, worüber wir heute sprechen wollen. Nicht erinnerlich, warum der Diskussion über das hetz von Hubert Aiwanger jetzt erst recht Erinnerungsarbeit folgen sollte. Ein Gespräch mit dem Gedenkstättenleiter und Historiker Jens Christian Wagner. Togetherness, die Comic-Publikation Spring, erkundet den großen Zusammenhalt in der Welt und im eigenen Arbeiten, denn es gibt das Zeichnerinnenkollektiv seit genau 20 Jahren. Und Ekstase und Spiritualität. Das Album Tarapsade des deutsch-türkischen Musikers Taifun Gutstadt stellen wir vor. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Barbara Knopf. Taifun Gutstadt ist Musiker und Wissenschaftler und verbindet beides geschickt. Er ist in Hamburg aufgewachsen, aber das Herkunftsland seines Vaters, die Türkei, begann eine Faszination auf ihn auszuüben. Taifun Gutstadt begann die Ney zu spielen, verließ Plattenläden mit Aufnahmen türkischer Rapper und traditioneller Volksmusiker und gibt jetzt sein Debütalbum heraus, Tarapsade, Hip-Hop mit orientalischer Klassik, Musik für eine neue Generation.
1: And Untertitelung
0: Die Rhetorik wünscht sich, dass es so einfach wäre. Nach einer Woche politischen Beben in der Flugblattaffäre entschließt sich der bayerische Ministerpräsident Söder zu den Sätzen, sein Vize-Eiwanger habe Reue gezeigt, sich distanziert vom antisemitischen Inhalt des Hetzblattes. Der Nachweis, dass er das Flugblatt geschrieben habe, könne nicht erbracht werden. Eine Entlassung sei nicht verhältnismäßig. Und damit, so suggerierte Söder in seiner Haltung, könne man die Sache auf sich beruhen lassen. Kann man das? Weder bayerische Oppositionspolitikerinnen noch Vertreter und Vertreterinnen jüdischer Institutionen noch Historiker sehen das so. Die Missstimmung hält an. Am Telefon erreichen wir jetzt Jens Christian Wagner, Stiftungsdirektor der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora und Historiker an der Universität Jena. Herr Wagner, grüß Gott. Ich grüße Sie. Herr Wagner, wie empfinden Sie diese Haltung, eine Art Schlussstrich unter die Diskussion setzen zu wollen?
2: Naja, es ist der Versuch, eine wirklich unleidliche Diskussion der letzten Woche zu beenden, was aber tatsächlich nicht funktionieren wird. Und jetzt sind wir in einer Phase, die man erst recht so Phase nennen könnte, seitens der Freien Wähler, aber auch Teile der CSU, die sagen, ja, das war zwar alles möglicherweise ein Fehler, was da vor 35 Jahren passiert ist, aber jetzt schwamm drüber. Und jetzt gucken wir nach vorne. Das ist genau die falsche Haltung. Eine Schlichtstrichmentalität hat uns noch nie weitergeholfen, sondern wir müssen uns mit der Geschichte auseinandersetzen, in diesem Fall der Geschichte der NS-Verbrechen und ihrer Verherrlichung durch dieses widerliche Pamphlet vor 35 Jahren.
0: Und jetzt mit dieser Phase, die Sie als erst recht so bezeichnen, entsteht da nicht dann eben auch so ein Eindruck von Verharmlosung, also ein völlig falsches Zeichen mit Auswirkungen auf die Erinnerungskultur?
2: Ja, meines Erachtens kann man es so sagen, dass die Errungenschaften der Erinnerungskultur vom bayerischen Ministerpräsidenten mit dem Festhalten an Aiwanger für Macht politisches Kalkül geopfert wurden. Auf dem Weg geblieben ist die Erinnerungskultur. Das kann natürlich überhaupt nicht im Sinne sein. Es ist auch überhaupt nicht angebracht, nun von Herrn Aiwanger zu fordern, er solle eine Gedenkstätte wie Dachau besuchen. Denn so Orte sind keine Ablassorte, an denen man sich einen Persilschein besorgen kann.
0: Also müsste jetzt nicht genau auch eine Diskussion anfangen über Erinnerungsarbeit, weil also wie vermittelt man denn zum Beispiel auch Jugendlichen heute, dass es eben keine Jugendsünde ist und nicht irgendwie in Ordnung, dass man antisemitisches Gedankengut verbreitet?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn wir erleben es immer wieder, dass sich Schülerinnen und Schüler unangemessen in Gedenkstätten verhalten. Auch das ist ja über Herrn Alwanger berichtet worden, dass er dann nach Besuch einer Gedenkstätte Judenwitze und dergleichen gemacht habe. Und das ist etwas, was gar nicht so selten passiert. Das ist nicht die allgemeine Reaktion, aber es passiert. Und wir haben in den Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbadora die ganz klare Haltung, solche Fälle, wenn sie justiziabel sind, immer zur Anzeige zu bringen, um deutlich zu machen, dass es kein dumme Jugendstreich ist, keine Jugendsünde, sondern eine Straftat, die entsprechend deutlich geahndet werden muss, nach dem Jugendstrafrecht natürlich. Und es ist richtig, wir brauchen eine veränderte Erinnerungskultur. Wir brauchen eine Erinnerungskultur, die mehr danach fragt, wie die nationalsozialistische Gesellschaft eigentlich funktioniert hat, eine radikal rassistisch strukturierte Gesellschaft. Das heißt, wir müssen mehr nach den Täterinnen, nach den Tätern, nach Profiteuren der NS-Verbrechen fragen, als uns nur auf die Opfer zu zentrieren oder sogar uns mit den Opfern zu identifizieren, was meines Erachtens aus der Posttätergesellschaft heraus eine Anmaßung ist. Also wir müssen fragen, wie die NS-Gesellschaft funktioniert hat und daraus können wir dann Aktualitätsbezüge herstellen und deutlich machen, dass die Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen auch etwas mit unserem heutigen Leben und unserer heutigen Verortung in der Demokratie zu tun hat. Man hätte zum Beispiel darüber diskutieren können, was da eigentlich falsch gelaufen ist in der Schule, auf die Herr Aiwanger gegangen ist. Offensichtlich hat man ja versucht, den ganzen Vorfall ähm, unter der Decke zu halten. Herr Aiwanger wurde äh, dazu verdonnert, ein Referat zu halten, aber das, das kann es ja nicht sein. Sondern es muss dann offensiv über solche Vorfälle diskutiert werden. Und wir brauchen auch veränderte Fragestellungen an die Geschichte. Wir müssen fragen, warum die Menschen überhaupt zu Opfern wurden, wer sie zu Opfern gemacht hat und wie die Gesellschaft funktioniert hat, aus der der Holocaust 1933 bis 1945 gekommen ist.
0: Vielleicht sollte Herr Aiwanger jetzt ein zweites Referat schreiben, wie er vom Flugblattträger in die Demokratie gekommen ist.
2: Zum Beispiel wäre das ja eine, eine lohnenswerte Aufgabe, sich mal anzusehen, was aus dem offensichtlich verwirrten jungen Mann der im rechtsradikalen Milieu offensichtlich unterwegs gewesen ist, als 16-, 17-Jähriger, was im Laufe der Jahre danach aus ihm geworden ist. Und ob und wenn ja, wie er sich von diesem Gedankengut gelöst hat. Allerdings seine Haltung im Augenblick, nämlich eine Schuldumkehr zu betreiben und seinen Kritikern und denjenigen, die auf Verfehlungen vor 35 Jahren hinweisen, eine Schmutzkampagne vorzuwerfen, deutet nicht unbedingt darauf hin, dass es ein wirklich grundlegendes Nachdenken über den Nationalsozialismus und über das Wesen des Antisemitismus gegeben hat.
0: Es ist ja auch so, dass Aiwanger sich ja nicht in Demut gezeigt hat, wie Söder das verlangt hat, sondern gleich nach der Entscheidung sagte, die Kampagne gegen ihn sei gescheitert. Also Und dieses Kampagnenmotiv ist ja eigentlich auch ein sehr populistisches Narrativ, Also was man ja, ja auch in die Nähe von rechten Narrativen rücken kann.
2: Ja, genau, das ist der Punkt. Und das ist eigentlich das, was wirklich das desaströse an der ganzen Debatte ist. Nämlich, dass überhaupt nicht mehr darüber diskutiert wird, was an diesem Pamphlet das Schlimme gewesen ist, inwieweit es antisemitisch gewesen ist, inwieweit es den Nationalsozialismus verherrlicht und auch über die Frage, wie wir mit Jugendlichen umgehen, die derartige Positionen vertreten. Sondern es ist der Spieß komplett umgedreht. Es wird behauptet, es sei eine Schmutzkampagne. Tatsächlich fängt das ja auch in Teilen der Bevölkerung. In den Bierzelten wird Herrn Aiwanger zugejubelt. Er geriert sich als das Opfer des angeblich linksgrünen Mainstreams, gegen das er sich aufgelehnt habe. Und das verfängt tatsächlich bei einem gewissen Teil der Bevölkerung. Und das ist das, was mir eigentlich am meisten Sorgen macht, neben dem Umstand, dass in der ganzen Debatte die Erinnerungskultur unter die Räder geraten ist.
0: Könnte man dem irgendwie entgegenarbeiten? Also sehen Sie noch eine kraftvolle liberale
2: Mitte? Nein, und die muss gestärkt werden. Tatsächlich erleben wir eine Polarisierung in der politischen Debatte, zum Beispiel wenn aus der CDU heraus behauptet wird, der Hauptfeind seien die Grünen, das sind sie ganz sicherlich nicht, sondern der Hauptfeind der CDU ist meines Erachtens die AfD und die AfD ist ja keine kleine Splitterpartei mehr, sondern tatsächlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen und hat einen gewissen Teil der Bevölkerung mit ihrem rechtsextremen ideologischen Gift verseucht, so könnte man es formulieren. Und da braucht es die liberale Mitte, die Dämme nach extrem rechts hält und schützt und eine klare, ethisch fundierte, geschichtsbewusste Haltung vertritt.
0: Der Fall Aiwanger und die Notwendigkeit von Erinnerungskultur. Jens Christian Wagner, Stiftungsdirektor der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora war das. Herr Wagner, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen.
0: Naturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf BAYERN 2. Er ist ein Grenzgänger zwischen der Tradition und dem Heute, zwischen dem Orient und dem Ozident zwischen Hip-Hop und der osmanischen klassischen Musik und jahrhundertealten Gedichten. Taifun Gutstadt und sein Debütalbum Tarapsade. Tobias Ruhland stellt es uns vor.
3: Es kann einen innerlich zerreißen, dieses Dilemma. Einerseits die eigene Begrenztheit empfinden, die Grenzen des eigenen Effekts auf die Welt spüren müssen, aber andererseits nicht schweigen wollen angesichts von Gefühlen der Trauer oder Ungerechtigkeit. Fusuli, einer der ersten türkischsprachigen Dichter, der vor 500 Jahren im heutigen Irak gelebt hat, bringt dieses Dilemma in nur wenigen Gedichtzeilen auf den Punkt.
4: Was so viel bedeutet wie, spreche ich es aus, so hat es doch keine Wirkung. Doch schweige ich, so gibt mein Herz keine Ruhe.
3: Und dann darf der Bass knallen bei Taifun Gutstadt. Im Stück Tesire wird ganz besonders deutlich, wie ernst es der Musiker meint mit diesem aufeinanderprallen und in einem gemeinsamen, neuen Aufgehen lassen. Von jahrhundertealten Musik- und Gedichttraditionen aus dem Orient und den tiefen Bässen und verschleppten Rhythmen der Hip-Hop-Spielart Trap. Und so ist der Titel von Taifun Gutstads Debütalbum mehr als nur ein Fantasiewort. Tarapsade. Es enthält die Essenz seines musikalischen Schaffens.
4: Und das klingt sehr klassisch-osmanisch. Gleichzeitig ist da Trap drinne. Die Musikrichtung Tarab, also Entzückung im Arabischen, aber auch, so wurde die Musik von Umkulzum auch genannt, wenn man so in Ekstase gerät durch die Musik. Monsade bedeutet getroffen von, beeinflusst von, das ist ein Wort persischen
3: Ursprungs. Die Ursprünge von Taifun Gutstadt liegen in Hamburg. Dort ist er geboren. Deutsch-türkische Eltern, Berührungspunkte mit der Türkei und osmanischer Kultur, vorerst nur punktuell im Urlaub. Dann aber, nach dem Abitur, verbringt Gutstadt erstmal ein Jahr in der Türkei und im Iran, aus dem Gefühl heraus, sich zu sehr von dieser Kultur entfernt zu haben. Und als er beginnt, die Ney spielen zu lernen, eine Längsflöte, da ahnt er noch nicht, in welche unbekannte Kulturwelten er dadurch würde vordringen können.
4: Weil es jetzt nicht das ist, was ich bisher kannte, also vor allem türkische Volksmusik und vielleicht auch Pop, sondern nochmal eine ganz andere Tradition, wirklich eine Tradition der Klassik und des Hofes und der religiösen Würdenträger. Und das hat mich natürlich sehr geprägt. Und dadurch bin ich auch in Kreise gekommen, die eher ja, sehr traditionellen Künsten anhängen, wie verschiedenen Arten der Kalligrafie, der Rezitation, der Gedichte. Und so bin ich auch an die Texte und Dichtung. Rangekommen oder der Nähe gekommen, die ich dann auf diesem Album auch viel verwendet habe.
3: Musiker mit akademischem Hintergrund. Diese Bezeichnung gefällt Taifun Gutstadt, dem studierten Islam- und Kulturwissenschaftler inzwischen sehr gut. Es ist dann auch ein sehr bewusstes Schauen und Überlegen, was er da so macht, warum er welchen jahrhundertealten Text auswählt. Ein alevitisches Gedicht zum Beispiel steckt in dem Song Chevrimis. Unser Umfeld, unsere Kreise bedeutet das übersetzt.
4: Wenn man sich mal für einen Weg, einen moralischen Weg oder einen spirituellen Weg entschieden hat, dass man nicht unterschätzen soll, wie viel einem das auch abverlangen kann, diesen Weg treu zu bleiben.
3: Hm, interessant. Ein uraltes alevitisches Gedicht wirkt hier auch wie eine musikalische Prophezeiung für ein Land voller Almans, das sich für die Energiewende entschieden hat, aber kaum was dafür tun will. Das Interesse an Mischung aus Trap und klassischen Texten und Melodien geht inzwischen weit über die deutsch-türkische Community hinaus.
4: Bei meinen Spotify-Daten zum Beispiel kann ich das ja sehen, dass es wirklich in aller Welt gehört wird, auch in Kanada und Japan und in Südamerika, in verschiedenen Teilen der Welt. Ich glaube aber und hoffe, dass es vor allem Leute anspricht, die vielleicht sich ähnlich fühlen wie ich aus verschiedenen Gründen, nämlich dass sie mit ihren Beinen in verschiedenen Welten gleichzeitig stehen und manchmal das Gefühl bekommen, so das passt alles nicht zusammen und das Album soll auch ein bisschen selbstbewusst ausdrücken, doch, das passt auch alles zusammen, wenn man sich die Mühe macht, das wirklich alles wertzuschätzen."
3: Das Debütalbum von Taifun Gutstadt trägt nicht nur einen Fantasienamen als Albumtitel, es erinnert uns auch daran, wie fantastisch es wäre, wenn wir, die wir fast alle irgendwie mehrere Traditionen und Kulturen in uns tragen, dieses Potenzial schätzen und nutzen würden. Erst recht in der gegenwärtigen Welt, in der alles immer nur noch eindeutig sein soll. Tarapsade
0: von Typhoon Gutstadt und wir hören gleich noch ein weiteres Stück von dem Album.
1: Hey, Sahit, scharabeile ich Hey, Pinsama. Hey.
0: soll man das nennen, dass wir hier auf diesem Planeten nicht nur geschichtsvergessene, unempathische, narzisstische Blindgänger sind, sondern Wesen, die kooperieren sollten? Vielleicht Togetherness oder auf Deutsch Zusammen. So heißt, in Großbuchstaben geschrieben, das zweisprachige Buch des zeichnerinnen Spring, Springen. Eine Jubiläumsausgabe, denn seit 20 Jahren gibt es diese erfolgreiche Publikation. Zeichnungen, Comics und Illustrationen aus dutzendfachem Blickwinkel jeweils zu einem Thema. Das kann Arbeit sein oder Erotik oder eben wie jetzt ein Nachdenken über alle möglichen Formen des Zusammenseins. Zugeschaltet ist uns vom Spring-Kollektiv, Caroline Löbbert. Hallo. Hallo. Frau Löbbert, vor 20 Jahren wurde Spring gegründet. Zusammen heißt jetzt die Jubiläumsausgabe. Ist es auch ein bisschen Nabelschau? Also zu schauen, was es bedeutet, zusammen in einem Kollektiv zu arbeiten? Natürlich
5: blicken wir zurück auf das, was wir geschafft haben. Nabelschau ist jetzt ein bisschen negativ konnotiert. Also wir suchen eher so nach den positiven Erlebnissen, die wir gemeinsam hatten und dass wir jetzt doch bemerken, dass wir uns gegenseitig unterstützt haben, voneinander gelernt haben. Ja, dass wir gemeinsam zeichnerisch weitergekommen sind. Sie sind ausschließlich Frauen. Warum? Das Comic-Magazin oder Zeichnerinnenmagazin hat sich zu Beginn gegründet aus dem Impuls heraus, dass es im Comic-Bereich ja vor allem männliche Zeichner gab vor 20 Jahren. Das ist heute nicht mehr so. Aber aus diesem Impuls heraus haben zwei Zeichnerinnen von der HAW in Hamburg gesagt, Mensch, äh, wir bilden jetzt mal ein Gegengewicht, wir gründen ein Magazin und fragen nur unsere Kolleginnen, ob sie teilhaben möchten. Wir hatten immer das Gefühl, dass wir uns gegenseitig gut unterstützen können und ich persönlich habe noch die Erfahrung gemacht, dass es absolut noch relevant ist, dass es solche Räume gibt, auch nur für Zeichnerinnen, weil wir haben jetzt zum Beispiel im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg ausgestellt und da wurde das Archiv, die Ankäufe mal analysiert von der Künstlerinnengruppe. Guerilla Girls und die haben halt herausgefunden, dass nur 1,5 Prozent der grafischen Arbeiten im Archiv von weiblichen Zeichnerinnen oder Grafikerinnen stammen und in dem Moment habe ich gedacht, stopp, es ist absolut noch gerechtfertigt, dass wir Zeichnerinnen einen Raum bieten und auch nur Zeichnerinnen im Rahmen von Springen, weil wir haben wirklich vorher öfter darüber nachgedacht, ach sind wir nicht andersrum sexistisch, sollen wir nicht mal Kollegen einladen, aber ja, leider ist es auch heutzutage im Jahr 2023 noch berechtigt,
0: ähm, nur Zeichnerinnen einen Raum zu bieten. Jetzt dieses äh, Jubiläumsthema zusammen ist ja nicht nur so eine Schau auf sich selber, dass man eben zusammenarbeitet 20 Jahre, sondern im Grunde ist es natürlich auch ein hochpolitisches Thema. Also mhm. wie sind Sie da drauf gekommen? Ich finde, Moki hat es ja sehr... Eine der ein, Zeichnerinnen.
5: Eine der Zeichnerin Moki, genau, die hat ja das Vorwort geschrieben. Sie hat es irgendwie sehr eindrücklich formuliert, dass es die Zeiten der Superheldinnen sind vorbei. Wir müssen jetzt einfach mal alle gemeinsam zusammen Lösungen finden, weil wir auch gemeinsam auf diesem Planeten alle leben. Und wenn nur einer vereinzelte Lösung bringen, uns nicht voran. Und... Genau, das zeigt sie jetzt in ihren Geschichten, aber in anderen Geschichten geht es auch ganz banal um das Zusammenleben in Mehrfamilienhäusern oder
0: das Zusammenleben in Städten. Es sind sehr unterschiedliche Zeichnungen, Illustrationen, so eine Art zeichnerischer Essay ist zum Beispiel auch mal dabei, über ja. das, wie sich das Wir formt oder es sind auch böse Geschichten über Frau Hölle, so eine bitter unzufriedene Nachbarsfrau oder auch vom Tod, ein altes Geschwisterpaar, was eben durch den Tod getrennt wird. Wie arbeiten Sie dann zusammen? Zeichnet jeder so seine eigene Geschichte und dann wirft man das zusammen oder tauscht man sich da aus? Richtig, also ganz im Kern
5: fängt jede Zeichnerin für sich selber an zu arbeiten, darüber nachzudenken, Recherche zu betreiben. Aber wir gehen dann immer wieder entweder in persönlichen Treffen vor Ort, zeigen wir uns dann halt die Ideen, die Skizzen oder schicken die auch per E-Mail rum. Dann schauen sich die alle an und versuchen dann im Gespräch konstruktiv darauf einzugehen. Jetzt entweder stilistisch, hey, hier könntest du mal den Strich ein bisschen anders, um deinen Inhalt irgendwie anders hervorzubringen. Genau, versuchen uns da konstruktiv voranzutreiben.
0: Was will oder kann so eine Zeichnung transportieren? Also was Text oder was anderes eben nicht kann? Zum Beispiel Ihre eigene Geschichte ist ja sehr klar, sehr reduziert in so Blau-Rot-Tönen, ein gezeichneter Dialog zwischen einer Pflanze und einer jungen Frau. Also man versteht sich nicht recht und man scheitert auch irgendwie.
5: Genau, und vielleicht kann diese stilisierte Form halt dieses Aneinander-Vorbeireden nochmal etwas hervorheben. In meinem Beitrag geht es ja auch, ob das sich nicht verstehen zwischen Mensch und Natur. Da spielen aber auch Text und Bild so gehen Hand in Hand. Also da habe ich jetzt bildlich nichts versteckt, was im Text nicht vorkommt, was ja auch manchmal der Fall ist. Ich habe versucht, das so ein bisschen sarkastisch ja, diese absolute Ignoranz der Menschheit gegenüber der Natur, die uns ja diverse Zeichen schon lange schickt, habe ich versucht, einfach weil, wenn man drüber lacht, kommt es vielleicht auf einem anderen Weg irgendwo an oder ist es leichter zu ertragen,
0: zu verstehen, zu akzeptieren. Spielt denn die KI irgendeine Rolle, also künstliche Intelligenz, in mhm. Ihrem Feld der Illustration oder der Comiczeichnung oder Zeichnungen überhaupt? Ich wüsste jetzt nicht, dass eine Zeichnerin schon mit KI gearbeitet
5: hat. Im Gespräch mit KollegInnen ist das auf jeden Fall Thema und man wird das berücksichtigen müssen. Ich versuche das so ein bisschen sachlich zu sehen, gerade auch die Geschichten, die wir hier erzählen. Also ich hoffe doch, dass in dieser Individualität, KIs und auch mit diesem individuellen Stil, das vielleicht nicht so ganz hinkriegen, so ein Magazin zu machen. Also es wird ja auch gesagt, ja, dass Kinderbücher schon komplett damit geschrieben und illustriert werden wir machen einfach alle weiter in der Hoffnung, dass Individualität und Ideenreichtum dann doch
0: noch eine Berechtigung haben. Und wenn dann so ein Heft fertig ist, wie jetzt spring zusammen oder togetherness, mhm. was sagt dann das Kollektivgefühl? Cool, geil.
5: <lacht> ja, also wir sind kurz vor, vor Veröffentlichung immer alle ähm, fertig mit den Nerven. Aber wenn es dann vor uns liegt, gedruckt, und auch vor allem, wenn wir uns dann treffen zur Release-Veranstaltung, wo wir ja immer so eine kleine Party machen mit Ausstellung, dann denkt man immer, ach, es hat sich doch gelohnt.
0: Die Jubiläumsausgabe von Spring. 20 Jahre lang arbeitet ein wechselndes Kollektiv aus Illustratorinnen und Zeichnerinnen zusammen. Und zusammen ist dann auch der Titel der Jubiläumsausgabe. Danke, Caroline Löbert von Spring für das Gespräch. Ich bedanke mich auch. Und die Kulturwelt gibt's morgen wieder. Barbara Knopf sagt, ciao, einen schönen Tag.
1: Get in